0: den Gedanken haben, warum habe ich den Schmarrn und jedes Monat wieder. Und Kinderwunsch ist abgeschlossen oder ich habe keinen Kinderwunsch. Wieso muss ich mich damit auseinandersetzen? Warum habe ich das? Wenn ich das nur mit dieser einen Sache in Verbindung bringe und äh, dann sehe ich da auch nicht so eine Sinnhaftigkeit dahinter. Und ja. Wenn es dann noch mit Schmerzen verbunden ist, dann verfluche ich das jedes Monat und bin schon eine Woche ja. vorher schlecht gelaunt, weil ich mir denke, ja, jetzt ist dann bald wieder soweit. Und wenn ich da aber eine positive Einstellung dazu habe, dass das ja auch ein, ein Zeichen, eine Rückmeldung ist von unserem Körper, wie das Monat war.
1: Milla, ich brauche ein
2: Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast
1: mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo Sanji. Hallo Milla. Und hallo Stephanie. Hallo,
1: hallo. <lacht> Stephanie ist wieder da bei uns. Also danke, dass du Zeitnummer hast. Wir haben die letzte Folge mit der Stephanie aufgenommen mit Hormon-Balance. Und es war so spannend und ist auch sehr gut ankommen. Und ja, du hast wieder Zeitnummer für uns. Voll gern.
2: Ja, Ich habe hab vorher schon gesagt, wir werden jetzt wieder da sitzen und einfach nur den Mund offen haben und einfach der Stefanie zuhören, weil es so interessant werden wird. Die letzte Folge ist echt verdammt gut angekommen. Also das Feedback war super, weil es einfach so eine richtig informative
1: Folge war. Ja, und für alle Frauen, nicht nur für Mamas, sondern halt ja. einfach, das sollte man glaube ich als Frau einmal gehört haben. Ja, ich ja. finde es
2: richtig, richtig cool. Und heute geht es weiter mit einem Frauenthema. Wir starten jetzt gleich mal mit den Regelschmerzen. Wir haben halt auch wieder einiges vor. Und ich berichte jetzt gleich mal über meine Erfahrungen. Also ich bin Gott sei Dank komplett verschont geblieben von Regelschmerzen. Ähm, ich habe nur damals eben bei der Geburt, also bei den die, bei die Wehen gedacht, okay, so konnten sie vielleicht Regelschmerzen anfühlen, <lacht> aber sonst echt habe ich nie was gehabt.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe auch das Glück, wir zwar sehr unerfahrenen, was das angeht, ja. aber also ich kenne es nur von meiner Mama, die hat extrem Orgelschmerzen und ich habe immer Angst gehabt, dass ich das dann auch nach der Geburt oder so, weil es kann sich ja trotzdem verändern, dass man halt dann, nachdem man Kinder kriegt, auch Regelschmerzen kriegt. Aber bei mir ist es so blieben, dass ich keine habe, aber jetzt merke ich es halt manchmal ich würde sagen, ich merke es im Rücken. Also, ich habe nicht in der Gebärmutter Schmerzen, sondern ich, manchmal, wenn ich meine Tage habe, für die Ohren Rückenschmerzen. Und ja. Okay, na, das, das habe ich ist nicht. Das ist so das Einzige, was heute halt irgendwie dazugekommen ist. Aber das ist auch erst seitdem ich die Mädelsaftwelt gebracht habe. Und jetzt sagen mal, wie es bei dir war, Stefanie, weil du hast eine ganz andere Story ja. dazu.
0: Ja, bei mir, ich bin leider da nicht so verschwunden geblieben. Also bei mir war das eigentlich von Anfang an ganz intensiv, also von der ersten Regel eigentlich schon weg. Und ja. bei mir war das auch so, wie, wie äh, du jetzt gesagt hast, Sandra, die, meine Mama hat auch schon so starke Schmerzen gehabt. Und ich kann mich noch erinnern ich habe es relativ bald gekriegt, also ich war da elf und meine Mama ist dann vor mir gestanden, wie ich es gekriegt habe, so mit einer Packung Binden und einer Packung Schmerztabletten. Und ja, oh. hat mir das dann auch gleich irgendwie so mitgegeben, dass es was Schmerzhaftes ist. Und ich habe das gar nicht in Frage gestellt, also so mit elf. Ähm, ist man da, glaube ich, sowieso ein bisschen überfordert, wenn es so ganz bald losgeht. Und ja, sicher. Und dann gleich so dieser, also ich habe das immer gewusst, dass meine Mama zwei Tage im Monat eigentlich gelegen ist. Und dann auch so dieses Symbol-Klein mit den Schmerztabletten. Also ich habe das nie hinterfragt, dass das was sein könnte, was andere vielleicht nicht als schmerzhaft empfinden. Und ja. das ist, glaube ich, auch gleichzeitig ein großes Thema. Dass, also es ist ja schon so ein bisschen ein Tabuthema, für viele Frauen haben Schmerzen, bleiben zu Hause, können nicht arbeiten gehen, Mädchen, die nicht in die Schule gehen um, und dann aber Ausreden finden, sagen sie haben Migräne oder um, einen Magen-Darm-Infekt und kaum jemand ja. sagt öffentlich, ich habe Regelschmerzen, muss jetzt zwei Tage zu Hause bleiben. Und da fängt es ja schon mal an, dass es eigentlich ein Thema ist, wo man eher schambehaftet darüber spricht und was so in der Gesellschaft nicht wirklich angekommen ist. Und es ist aber ganz wichtig zu sagen, also das sage ich jetzt gleich vorweg, ähm, Regelschmerzen, Menstruationsschmerzen müssen oder sollen nicht sein. Also das ist was, wo man nachschauen kann, wo kommt man her und definitiv was, was man angehen kann und jede Frau kann ihre Menstruation schmerzfrei erleben. Es sei denn, es gibt da jetzt wirklich Krankheiten wie Endometriose. Da ähm, ja. werden wir halt, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist was, wo ja, wo man einfach mit den Schmerzen umgehen lernt und wo es aber auch verschiedene Phasen gibt und mal mehr, mal weniger. Aber jetzt grundsätzlich, wenn organisch ähm, alles gesund ist, wenn alles abgeklärt ist, kann man Regelschmerzen definitiv näher anschauen und über den Lebensstil, ähm, über die Ernährung da definitiv was machen, dass es nicht schmerzhaft sein muss.
1: Ja, voll. Und ich habe das auch letztens ähm, eben gesehen, also das war wie, wie soll ich sagen, nicht der Aufruf auf Instagram, aber da ist halt irgendwie so gestanden, jede Frau so, sollte wissen, dass Schmerzen, ähm, wenn man seine Tage hat, nicht normal sind. Also dass man da, aber wenn man jetzt gar nicht weiß, man hat Endometriose oder das, egal was, was es ist, aber es ist halt nicht normal, und man soll es ist anschauen lassen und halt einfach nur den Grund finden oder wissen, wieso das ist. Ja, definitiv. Wie, wie, bist du,
2: wie, wie war das dann eigentlich bei dir? Ab wann ist dir dann irgendwann geschossen, okay, das ist eigentlich nicht normal, auch dass ich jedes Monat Schmerztabletten nehme? Ist das dann durch der Ausbildung gekommen, dass du sagst? Ja, sowas um den Zeitraum herum. Also, es war dann tatsächlich
0: so, dass ich total bald mit der Pille angefangen habe, weil mhm. das dann so die Lösung war von meinem... Gynäkologen damals, also der hat dann gesagt, ja, nimmst die Pille dann sind so die Schmerzen weg, so war es dann auch. Ähm, aber ist natürlich auch nicht die Lösung mit 13, mit der Pille anzufangen. Und ich habe die dann genommen, bis sie 18 oder 19 war ähm, tatsächlich einfach nur wegen den Regelschmerzen und dass die Haut ein bisschen schöner geworden ist, war halt auch so ein positiver Nebeneffekt und ich habe das einfach nicht hinterfragt und dann mit 18, 19 habe ich dann angefangen so zum Nachdenken, das war dann eher so der Zeitpunkt, wo ich eben auch zum Studieren angefangen habe, ja.
2: Ich kenne das, kenn das von einer Freundin von mir oder einer Bekannten, da, ich noch, da war ich echt auch noch recht jung und da habe ich mir immer gedacht, okay, was hat sie denn, was weißt der du? da habe ich meine Regeln noch nicht gehabt und da habe ich auch mal mitgekriegt, okay, sie kriegt Schmerztabletten, sie liegt, äh, ja, wie gesagt, ich bin da komplett...
1: Ja, aber ich, ich kenne es auch von einer Bekannten, also die hat auch jedes Mal, wenn sie ihre Tage gekriegt hat, die hat so viel Schmerztabletten genommen und es hat nichts gebracht, also die war komplett fertig, die ist sogar mal in Anmacht gefallen vor Schmerzen, also das war bei der so, so arg. Und da ist er am Ende dann, also hat sie dann herausgestellt, dass Endometriose hat, also... Und da ist dann halt auch nochmal Ärger. Also das ist dann richtig, hey, da kannst du halt wirklich nichts machen. Da bist du Brauchst du jetzt noch
2: Schmerztabletten oder hast du das komplett in den Griff gekriegt? Du bist komplett in den Griff gekriegt, zum Glück. Also bei mir war ja
0: dann ja. auch so die Diagnose Endometriose.
1: Mhm.
0: Mhm. 19, 20. Und... Ähm, so nach den Schwangerschaften hat man dann irgendwann gesagt, ja, es, ist, es ist keine Endometriose, sondern eine Adenomiose. Und ich das, bei mir hat sich das positiv ausgewirkt, die Schwangerschaft, die, die Stillzeiten. Also ich habe dann danach weniger Schmerzen gehabt als davor, ähm, interessanterweise. habe aber dann auch also nach der Stillzeit und nach diesen ganzen Hormonumstellungen, den intensiven, ja angefangen, mich ganz intensiv mit der Hormonbalance, mit ähm, der Ernährung mal gezielter zu beschäftigen ähm, und auch mit Entspannungstechniken, mit Atemtechniken. Ähm, also dann ganz vielen Bereichen einfach angesetzt mhm. und das hat das wahrscheinlich auch begünstigt, dass dann die Schmerzen nicht mehr so intensiv waren. Also ich habe mittlerweile vielleicht. ganz, ganz selten Schmerzen, also nur in Monaten, wo ich komplett über die Stränge schlage, im Sinne von zu viel Stress und zu wenig Schlaf ja. und vielleicht viel, viel Alkohol, weil Advent oder Geburtstagsmonat oder so, dann merke ich schon, dass ich wieder Schmerzen habe, aber auf keinen Fall vergleichbar mit ähm, so der Zeit unter 20. Also ich habe da auch so einen Moment gehabt, ähm, wo ich dann mit der Pille aufgehört habe, wo ich wirklich so Schmerzen gehabt habe, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Und ich habe mir dann auch, wie mein erstes Kind gekriegt habe, gedacht, bei den Wehen, das ist nicht so arg wie Regelschmerzen. Also das sind wirklich no, ganz, ganz ähm, intensive Schmerzen, die man da haben kann. Und das ist wirklich das ist lebensverändernd oder beeinflussend. Also das, das äh, spürt in so viele Bereiche mit rein. Berufswahl, Alltagsplanung, ähm, Job. Weil wenn du jedes Monat zwei, drei Tage mit Schmerzen im Bett liegst und nicht einmal Schmerzmittel ja, helfen, weil du so arge Bauchschmerzen hast, ist jetzt eben im Fall von Endometriose bei vielen Frauen der Fall, wo es stark ausgeprägt ist, ja. dann wirst du früher oder später da auch ein Thema haben, einfach im Job durch die Krankenstände. Und das sicher. sind so Themen, wo ja, wo man nicht so dran denkt oder wo Frauen, die unter Anführungszeichen normale Regelschmerzen haben, das auch gar nicht nachvollziehen können, was das für Schmerzen sind, was Frauen mit Endometriose durchmachen. Und umgekehrt Frauen mit Endometriose, dann oft denken, sie sind empfindlich, weil sie das als so intensiv und schmerzhaft entwickeln empfinden und andere Frauen ähm, diese Schmerzen eben nicht haben vor der Diagnose. Also Endometriose ist ja zum Beispiel eine Krankheit, die extrem lang dauert, bis sie diagnostiziert wird. Also ja. Ja, da vergehen oft bis zu zehn Jahre, bis die Frauen mal die Diagnose haben und bis da mal eine Untersuchung gemacht wird, eine Bauchspiegelung, wo, was die einzige die, Möglichkeit die, die ist. Dass die Untersuchung ja
1: auch so. Ähm aufwendig ist, oder? Das ja. ist ja auch nicht was, was die halt gleich wieder mal schickt hätte, hey, mach Bauchspiegelung. mache genau, ja. ist Bauchspiegelung.
0: Ja also das sind oft wirklich viele Jahre lang Beschwerden und ganz starke Einschränkungen im Vorfeld, bevor dann so eine, so eine Bauchspiegelung gemacht wird, wo man es dann das ist die einzige Möglichkeit, um definitiv zu sagen, okay, in einem Endometriose ja, nein. Und wo dann meistens mhm. auch, wenn Herde da sind, die dann gleich im Rahmen von dieser Bauchspiegelung entfernt
2: werden. Dass man vielleicht nur ganz kurz sagen, im Endeffekt, Endometriose sind gutartige Verwucherungen. Mhm. Dass das noch. Und was hast du vorher gesagt, Endometriose und? Adenomiose. Also bei was ist Endometriose genau?
0: ist es ja so, dass diese Gebärmutter-ähnlichen Schleimhautzellen ähm, mhm. Im ganzen Körper sein können. Also, die, die mhm. können sie um die Blase herum anlegen, in der Darmgebend, bei der Niere. Ich habe sogar mal eine Patientin gehabt, die hat es Schulterbereich gehabt. Und das okay. sind Zellen, die gleich reagieren, eben wie die Gebärmutterschleimhaut, die auch im erst, in der ersten Zyklushälfte aufgebaut werden und sie dann aber wieder abbauen. Nur sie können halt nicht abbluten, wie die Gebärmutterschleimhaut, und das verursacht diese irrsinnigen Schmerzen. Also, das okay. ist außerhalb von der Gebärmutter. Und bei der Adenomiose ist es innerhalb von der Gebärmutter. Einfach ein ganz ein intensives Schleimhautwachstum, was einfach im Körper auch viel Kraft kostet, abzubluten, abzugehen, weil einfach mehr ja. Blut dann oft da ist und eine sehr schmerzhafte Periode.
2: Wow. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich mir denke, ich muss mich jedes Monat fürchten, dass ja. ich meine Tage kriege, und wie du gerade gesagt hast, dass mein Alltag von dem dann beeinträchtigt ist, also der für mich rennt das einfach nebenbei mit. Ich mache mir da nicht einmal annähernd Gedanken drüber. Das ist einfach so.
1: Passt, ich mache trotzdem alles genauso wie immer. Also. Ja eben, und da gibt es trotzdem so viele Frauen, die durch das so eingeschränkt sind. Und es ist ja trotzdem eher normal, wenn du sagst, du hast Schmerzen, wie jetzt zum Beispiel im Fall von uns, dass wir sagen, okay, das passiert heute halt und mehr wie Rückenschmerzen bei mir ist heute halt jetzt nicht. Mhm. Weil ich finde, man hört halt viel mehr, dass halt Frauen damit kämpfen und Schmerzen haben und gar nicht...
2: Ja, es ist ja dann das Thema Kinderwunsch, das ist auch, habe ich das Gefühl, so die, die erste Diagnose. Oder es, es könnte schwer weil, werden, weil... Wegen der Endometriose.
0: Ja, ja. hört man wie, oft wie in dem Zusammenhang, ja.
2: Ja, nämlich sehr oft. Und dann das Zweite, was meistens fällt, sind Zysten. Das ist ja dann das Nächste, was dir irgendwie in Verbindung gebracht wird. Wie, wie gehst du das jetzt an, angenommen, du hast jetzt eine Patientin, ähm, die extrem an Endometriose leidet, wo das diagnostiziert ist, wie, wie startest du dann am besten? Oder Kann man da ja,
1: mit der mit de Diät
2: was machen?
0: Mhm. Ähm, also was ich da immer ganz intensiv mache, ist wirklich Ernährung und Lebensstil. Also, dass ich die Frauen wirklich auch darauf aufmerksam macht, dass die, die Psyche, der Lebensstil da einen ganz großen Einfluss haben. Also bei Endometriose finde ich ja, ist es ganz spannend. Ich habe eine Patientin gehabt, die im Ausland gearbeitet hat, eine Fernbeziehung gehabt hat, im Ausland gearbeitet hat und immer wenn sie da im Ausland war, bei ihrem Mann oder Partner, hat sie kaum Symptome gehabt. Und sobald sie dann wieder in Österreich war, also die war glaube ich immer ein halbes Jahr dort und ein halbes Jahr da, und dann haben die Symptome wieder angefangen, weil ja einfach auch ihr Partner so gefehlt hat und weil, die, weil sie sich in der Umgebung in Österreich nicht wohlgefühlt hat. Und sobald sie dann wieder weg war, ein halbes Jahr, ist es wieder besser geworden. Und es war immer dieses Spielchen. Und das hat mir einfach auch so gezeigt, dass die, die Psyche, wie wir uns wohlfühlen, wie unser Alltag gestaltet ist, dass das auch darauf ganz einen großen Einfluss hat. Und es ist irgendwie auch logisch, weil es dann ja so Entzündungsgeschehen im Körper, und Entzündungen werden gefördert durch Stress. Und ob der Stress jetzt körperlich oder psychisch ist, ist dann nicht so, also wird nicht so unterschieden. Ähm, ja. In dem Moment, wo ich einfach gestresst bin und wo ich mich nicht wohlfühle in meiner Umgebung auch, wenn ich zum Beispiel auch viele Konflikte in der Familie habe, Kindererziehung ist intensiv, Thema mit dem Partner oder mit der Herkunftsfamilie, was auch immer, dann kann das das auch negativ beeinflussen. Und diesen Zusammenhang, oder das ist vielen Frauen einfach gar nicht bewusst, dass man ähm, darüber auch einen, einen großen ja, Effekt erzielen kann. Und natürlich dann auch über die, über die Ernährung. Also es gibt schon eine Ernährungsweise, wo man einfach Entzündungen reduzieren kann, äh, mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, die Darmgesundheit spielt eine ganz große Rolle auch. Weil die Darmgesundheit ja auch einen großen Einfluss auf unsere Hormonbalance allgemein hat. Und das ist einfach auch so wo ich mal schaue, dass die, die Frau halt unterstützt, einfach in, in einer stabilen ähm, Hormonlage, dass die, die Hormone einfach auch im Balance sind. Also so Darm, ähm, entzündungshemmend und äh, stressreduzierenden Lebensstilfaktoren. Ja. Das sind
1: im Prinzip so die drei Bereiche, was ich mir da anschaue. Das ist sehr wahnsinnig was man eigentlich so achten sollte. Weil eigentlich ist das ja so, gerade wenn man jetzt weiß nicht, voll viel Alkohol trinkt die ganze Zeit und voll den Plätzen isst und so, man tut sich halt einfach selber gar nichts Gutes. Das ist so.
2: Oh, und das denkt man halt nicht. Was, ja. man, ich glaube, vielleicht müsste es uns da ein bisschen härter treffen in manche Sachen, dass wir wirklich sagen, okay, und jetzt ja, sicher. ziehen wir da einen Wandel irgendwie. Wie durch, weil so passt ja alles, was du, meinst.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Fühlst du eigentlich ein Zyklus-Tagebuch jetzt? Ja, ich schreibe mir es immer in meinen, seit der letzten Folge, <lacht> schreibe mir immer in meinen Kalender ein, ja. wie ich mich heute gefühlt habe. Aber wenigstens nur ein Stichwort. Also, mhm. ist das so, ich weiß nicht, habe ich ja. hab heute voll das Selbstbewusstsein gehabt oder war halt heute voll schlapp und voll streit. <lacht> und, und merkst so ich du, dass es du wiederholt?
0: Also hast du schon eine Wiederholung von den Tagen?
1: Nein, das habe ich eben noch nicht. Ich habe noch nicht die ganze, Na, Aber ja, schauen wir mal, ich glaube, das muss jetzt länger mal führen und dann. Spannend wird es ja nach
0: zwei, drei Monaten, wo man dann wirklich ja. Tag eins
1: dreimal untereinander hat.
0: Und man, dann ja. sieht, okay,
2: <lacht> das wiederholt sich. Was ich, was ich jetzt merke, und das wiederhole ich wirklich, dass ich extrem starke Kopfschmerzen habe. So kurz vorm Eisprung habe ich so abartig arge Kopfschmerzen. Mhm. Und ich habe mir jetzt immer ein Bild von wegen, es ist ein Verspannungskopfschmerz. Ja, ja. Aber ich, er geht nicht weg. Und normalerweise kriege ich... Tage. Ja, ja Eisprung. So. Es ist immer... Ich habe das Gefühl, okay, Schmerztabletten helfen ab und zu echt gut. Aber diese Kopfschmerzen kriege ich nicht einmal mit Schmerztabletten mhm. weg. Das ist ich so sag, ein ja. ganz eigener Schmerz. Ja. Und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das in den Griff kriege, weil das ist schon fast Migräne. Ja, also ich würde gerade sagen, das hört sich jetzt halt.
0: ein bisschen an in Richtung Migräne. Und ja, bei Migräne das weiß man einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man regelmäßig isst. Also, so äh, wenn du frühstückst und dann hast du einen intensiven mhm. Tag, kommst nicht zum Essen und isst dann erst sieben Stunden, acht Stunden später ähm, dann nochmal schneller Mittagessen, das ist. So diese Blutzuckerschwankungen sind bei Migräne mhm. einfach ganz ähm, ja, ja, das ist, kontraproduktiv. Also das regelmäßige Essen, ja. Zwischenmahlzeiten, hm, immer ja, äh, Studentenfutter einfach einpacken, vormittags ähm, eine Handvoll Studentenfutter essen, ähm, Zwischenmahlzeiten und regelmäßiges Essen. Wenn du weißt, ist es ist immer so mal ein Eisprung rum, dass du da in dieser Zeit wirklich schaust, dass du gut ist, dein Körper gut versorgt und regelmäßig ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei dir, gell? da bist Boah, du manchmal... Ja, ich
2: bin echt, was das eh, wie du gesagt hast, oft, wenn ich mit Moritz unterwegs bin, dann komme ich nicht zum Essen, dann ist alles so schnell, schnell, und diese Kopfschmerzen, die sind höllisch, also da liege ich im Bett und habe einfach nur die Augen zu und hoffe, da kann ich nicht einmal aufs Handy schauen, weil... So. Ja, und ja. da hilft mir auch keine Schmerztablette, weil es einfach so pochend ist, und ich denke mir dann meistens, okay, es ist fix auch wieder Verspannung, ich habe nicht gescheit getrunken, ich habe nicht gescheit gegessen, es kommt dann alles zusammen, dann denke ich mir wieder, okay, ich muss endlich schaffen, ich, ich trinke so regelmäßig und ich schaffe das einfach nicht, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, Routine ist das falsche Wort, aber dass ich eine Routine reinkriege, dass ich auf meine zwei, drei Liter komme. Hast du da irgendwie einen Tipp? Gibt es da einen Trick, dass man regelmäßig trinkt? Ja, wenn man es mit
0: mit gewissen Routinen verknüpft. Also zum Beispiel, dass ja. du immer, wenn du aufs Klo gehst, dann trinkst du ein Glas Wasser. Äh, immer, wenn du auf dein Handy schaust. Äh, wenn du im, am Handy einen Code entsperrst, <lacht> dass du dann einen Schluck ja. trinkst.
1: Da ähm, willst du aber viel trinken.
0: So. <lacht> also, unter Umständen kommst du auf die vier Liter. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber so mit Routinen verknüpfen, Anker setzen... Also Routinen, die man mehrmals täglich hart verbinden mit, mit äh, Trinken. Immer wenn, ich dieses, oder immer wenn ich durch eine Tür durchgehe,
2: ähm, ja. trinke ich einen Schluck. Das ist aber ein cooler Tipp, ja. Wenn man so
1: wirklich ein Ding setzt und dann, dann wirklich... wirklich ja. Ich weiß
2: nicht, es fällt mir so schwer und ich merke jetzt. jetzt komme ich trotzdem in ein Alter, wo das wichtig ist, dass ich mehr auf meinen Körper schaue. Man sollte sowieso immer schauen, aber wo ich einfach ja. merke, es alles so zusammen.
1: Eben und da ist halt auch gerade mit der Ernährung und alles, das, das hängt halt einfach so viel zusammen. Und weil du ja gesagt hast, eben, dass der ganze Stress ähm, das auch fördert, wenn man halt Entzündungen hat oder wie auch immer, ähm, ist das dann eigentlich auch so ähnlich, wie wenn man halt auch die ganze Zeit so negativ denkt und negativ und ich verbinde es ja trotzdem auch, wenn man so negativ denkt, dass man halt auch immer gestresst ist durch das negative Denken und dass das halt dann auch wieder körperlich alles Schlechte fördert.
0: Mhm. Ja, ja, also negative Gedanken machen uns krank. Das ist ja auch nachgewiesen. Ja. Und Egal in welchem Bereich jetzt, also wenn ich, äh, das ist ja jetzt in Bezug auf, auf unsere Menstruation, wenn, wenn ja. wir so den Gedanken haben, warum habe ich denn schon und jedes Monat wieder und Kinderwunsch ist abgeschlossen oder ich habe keinen Kinderwunsch, wieso muss ich mich damit auseinandersetzen, warum habe ich das, wenn ich das nur mit dieser einen Sache in Verbindung bringe und äh, dann sehe ich da auch nicht so eine Sinnhaftigkeit dahinter und ja. Wenn es dann noch mit Schmerzen verbunden ist, dann fluche ich das jedes Monat und bin schon eine Woche ja. vorher schlecht gelaunt, weil ich mir denke, jetzt ist dann bald wieder soweit. Und wenn ich da aber eine positive Einstellung dazu habe, dass das ja auch ein Zeichen, eine Rückmeldung ist von unserem Körper, wie das Monat war ja. ähm, und die Blutungsstärke ja was darüber aussagt, zum Beispiel, wie, wie das Monat verlaufen ist, weil das weiß man auch, dass äh, die Schmerzen, die Blutungsstärke intensiver sind, wenn man einfach zu viel Stress zum Beispiel gehabt hat. Also es ist eigentlich so ein mhm. Rückmeldesystem von unserem Körper.
2: Das bin ich Wir haben das das ich das nicht
0: gewusst. Jedes ja. Monat gibt uns unser Körper Rückmeldung wie bis das letzte Monat umgegangen mit dir. Und ja. das ist, finde ich, was total Schönes und Männer haben das nicht. Und es gibt auch Theorien, dass Männer deshalb mehr Probleme mit Midlife-Crisis haben als Frauen, weil Frauen viel mehr reflektieren einfach durch dieses Zyklusgeschehen, durch diese verschiedenen Zyklusphasen auch. Männer haben das ja nicht, die sind ja irgendwie immer gleich. Ja. Und die haben dann oft sehr ausgeprägte Midlife-Crisis, weil, weil es da das erste Mal so zum Reflektieren anfangen und Frauen können wirklich so die Periode, die Menstruation, die Regelblutung jedes Monat verwenden, um immer wieder reflektieren. Wie war es? Was kann ich mir gut tun? Die beschäftigen sich dadurch viel mehr mit ihrer Gesundheit an, im Idealfall. Ja,
1: voll. Ja. Ja, ey, und du hast es auch letztes Mal so schön gesagt, da, und wenn man sich das halt dann eben auch noch richten kann, mit dem Zyklustagebuch mhm. und man weiß, wie man drauf ist und sich das ein bisschen, also eigentlich sich selber kennenlernt, und seinen Zyklus kennenlernt, dann ist das halt nur mal mehr, wie soll sagen, dann kann man das nur mehr nutzen. Total.
2: Lebst du nach noch dem, nach, wie soll ich sagen, nach einem Zyklus-Tagebuch, beziehungsweise weißt du ganz genau, wie du an jedem Tag dann drauf bist? Ich meine, du machst das ja schon lang genug.
0: Ja, ich weiß das tatsächlich. Also ich habe mittlerweile auch einen sehr regelmäßigen Zyklus ähm, und ich plane meine Termine danach. Also ich bin jetzt zum Beispiel in meiner Eisprungphase und deswegen passt der Terminhalter gut, ja. <lacht> weil da, da, ähm, da habe ich einfach so gewisse Leichtigkeiten, kann so dahin plaudern und dann gibt es äh, Phasen, da finde ich alles anstrengend und da will ich mal Ruhe haben. Oder ich bin total perfektionistisch und äh, überlegt dreimal, wie sagst du das jetzt und wie formulierst du das jetzt? Ja. Und da ist so ein Interview zum Beispiel auch nicht so ideal. Mhm. Und äh, auch wenn ich Vorträge habe äh, oder früher äh, irgendwie Gehaltsverhandlungen oder Honorarverhandlungen, äh, da schaue ich schon, dass ich das in eine gewisse Zyklusphase einfach lege, wo ich weiß, da da bin ich sehr straight, da sage ich, wie es ist, da will ich das haben, was ich haben will, und da fährt der Zug drüber. Und das ist halt zum Beispiel ideal für Honorar- oder Gehaltsverhandlungen, diese Phase dann. Also
2: man kann das schon Aber das ist, im Alltag nutzen. Ist, ist wahrscheinlich immer die Phase, so ein Eisprung, oder? Ich finde, so um den Eisprung herum fühle ich mich immer super schön. Ich weiß nicht, ich finde, da strahlt man extra. Da schüttet ja der Körper, glaube ich, mehr Östrogen aus, oder teusche jetzt? Ich finde, da schaut man so Bombe aus. Man <lacht> also denkt, bist du deppert? Wer bist du heute? <lacht> Aber Das ist... Und dann, keine Ahnung, ein paar Tage drauf, denke ich mir so, das geht gar nicht. Ich finde, Da merkt man sofort, dass die Haut nicht mehr so strahlt. Also ich merke das extrem. Hat das auch damit zum... Das frage ich mich oft, äh, Haare waschen. Wie schnell die Haare fetten, hängt das auch alles zusammen mhm, miteinander, oder? Ja. ja, das hängt auch
0: alles miteinander zusammen. Auch die die Haut, Pickelentstehung und so wie du gesagt hast zum Eisprung, da ist das Östrogen höher und das sorgt einfach dafür, dass wir so eine rosige, strahlende Voll. Haut haben, so eine aufgepolsterte also da haben wir auch weniger diese feinen Fältchen die Haare glänzen mehr die stehen auch nicht so stachelig dann weg das sind so die guten Haartage <lacht> wenn das Östrogen hoch ist und ähm, ja, wenn das dann absinkt, dann verändert sich das. Also dann, dann merkt man einfach, dass die Haut ein fahler ausschaut, dass so kleine Fältchen mehr kommen, also man sieht es wirklich nach außen. Und was auch total spannend ist, da hat es einmal eine Untersuchung gegeben, wo man äh, Bilder von, von Frauen genommen hat, so durch einen Zyklus hindurch und hat Männern mhm. diese Bilder gezeigt und hat die Männer dann gefragt, wo wo die Frauen attraktiv sind. Und das ist, da waren die Männer sehr zielsicher, also immer dieselbe Frau, aber an verschiedenen Zyklustagen und haben sehr zielsicher die Frau um einen Eisprung hin ähm, am attraktivsten gefunden. Und auch per Geruch-Test hat man das, glaube ich, auch getestet. Ich das
2: ja, das, das kenne ich gar per Geruch. Ja. Ich glaube, um, um den Eisprung riecht man ja ganz anders ja. und schreibt man ja. ganz was anderes. Das ist so ein ur ja ur instinkt ja. Nein, du, was mich an... Ich weiß nicht, habt ihr das Buch Feuchtgebiete, ah, Feuchtgebiete gelesen von der Charlotte Roche, glaube ich, oder? Ja, ja. Da kommen ja <lacht> auch ein paar solche Sachen vorstellen. Ja. okay. was man alles machen sollte um den Eisprung herum. Okay. <lacht> ich sage dann sogar mal. Ja, das wäre jetzt nicht mehr ganz jugendfrei, wenn man das jetzt Nein. Aus <lacht> ausführt. <lacht> aber ja, ich merke das, ich merke das auch total. Also das ist, aber was die Haare betrifft, da denke ich mir oft so, es passt alles perfekt und echt ein paar Tage drauf. Und da die Ernährung, ich finde die Ernährung spielt da auch extrem mit. Und ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass die Stärke der Blutung mit dem Stress zusammenhängt. Das war mir nicht klar, mhm. weil... Wenn du das jetzt so sagst, kann ich mich erinnern, das vorherige Monat haben wir gedacht, wow, was ist denn jetzt los, aber da war es halt echt stressig. Mhm. Ähm, jetzt kann ich das ein bisschen besser einordnen, einordnen was da los war. Ja. ja. Das ist einfach wirklich ein Bericht dann, ja. wie es im Monat war. Aber was ich, was ich trotzdem oft das Gefühl habe, dass diese Diagnose Endometriose extrem schnell getroffen wird, oder nicht? Es ist irgendwie so starke Regelschmerzen, ja fix du hast Wucherungen,
1: was das ist so.
2: Mm, yeah. aber ja, ich glaube, das
1: kann man ja sowieso erst die durch so eine Bauchspiegelung. dazu wird auch schnell ja, getroffen.
0: Ja. Also es wird den Frauen klar mal so gesagt, ja, es könnte sein, dass das eine Endometriose ist und die Frauen gehen dann so damit raus und recherchieren dann, was ist das und sind am Boden zerstört. Ja, aber so die äh, ja, Diagnose mittels Bauchspiegelung, mh, da dauert es dann oft länger. Also das ist Oft so in, in der Praxis, dass die Frauen glauben, sie haben eine Endometriose. Und wenn man dann so nachschaut, gibt es eigentlich gar keine gesicherte Diagnose dazu. Weil es nur einmal ein Arzt gesagt hat, das könnte eine Endometriose sein. Und ähm, ja, die tatsächliche Diagnose, dass wirklich eine Frau eine Bauchspielung gehabt hat, ist gar nicht so äh, häufig. Also das ist oft so, dass man auch überlegt, macht Sinn, eine Bauchspielung zu machen, weil es ja schon ein Eingriff. Also das ist, der, da wird ja wirklich der Bauch ähm, mittels Schlüssellochtechnik ähm, mhm. aufgemacht und ja. im Bauchraum reingegangen mit Kamera. Das ist aber schon unter Narkose, Geräten. oder? Mhm, das findet unter ja. Narkose statt. Und ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Also das ist nichts, was man jetzt so schnell, schnell einmal macht. Na Tatsächlich wird es nur bei Frauen gemacht, die wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich intensive Schmerzen haben und wo das sehr einschränkend ist. Und wenn so ganz starke Regelschmerzen auftreten, wird halt mal so das ein Raum gestellt, das könnte Endometriose sein, Es wird da meistens längere Zeit beobachtet und bis definitiv zur Diagnose kommt, das dauert meistens.
1: Ja, aber gibt es da eigentlich nur einen anderen sind so ein Grund, wieso Frauen so starke Schmerzen haben, ist das dann immer mit einer Endometriose verbunden oder mit einer Zyste oder kann es auch wirklich sein, dass nichts ist und dass man halt wirklich nur durch den Stress halt so ja. muss ich sagen, seinen Körper mhm. belastet, dass das dann so ausbricht? Ja,
0: Das ist jetzt eh gesagt, also Polypen, Myome äh, kann ein Thema sein, Entzündungen von der Gebärmutter dass zum Beispiel Keime eintreten in die Gebärmutter durch ein Einsetzen von einer Spirale. Das ist sowas, was, was ich oft beobachte, Kupferspirale, Hormonspirale, dass dadurch Keime in die Gebärmutter gelangen und da Entzündungen entstehen, die dann einfach da sind und auch Schmerzen verursachen. Oder auch ohne Einsetzen von einer Spirale. Also es können jederzeit Keime im Prinzip aufsteigen und Entzündungen verursachen. Und das ist was, was man mhm. einfach ab Klären sollte, ob da eine Entzündung äh, vorhanden ist. Das kann auch äh, extreme Schmerzen verursachen oder generell Schmerzen verursachen. Wie du jetzt gesagt hast, Stress einfach auch. Mhm. Ähm, der Lebensstil, Ernährung. Das,
2: ja, das sind so Gründe im Prinzip. Ich überlege jetzt gerade. Ja. Und diese, diese Verwucherungen oder Zysten, die, was man jetzt wirklich durch die Diagnose. Endometriose fix im Unterleib hat, kriegt man die nur operativ dann weg? Das ist also da gibt es... Äh, ja, die werden mhm. operativ dann
0: entfernt, die, die gehen nur durch Operationen auch weg und das ist aber auch ganz spannend, also ich, ich lese manchmal OP-Berichte, wo so viel Gewebe dann entfernt wird, wo ich mir denke, wie hat diese Frau eigentlich nur leben können? Wie, wie hat die, die Schmerze, Schmerzen unter Kontrolle gebracht? Und die dann aber sagt, sie hat gar nicht so Schmerzen gehabt und umgekehrt oft, dass fast nichts sichtbar ist, dass da gar nicht großartig was da ist und die Frauen haben auch ganz Schmerzen. Also ja. das kann man auch nicht so sagen, dass jetzt viele Wucherungen viel Schmerz verursachen, weil es oft mhm. ganz unterschiedlich auch empfunden wird. Und Frauen sind oft
2: überrascht, wie es ausschaut tatsächlich im Bauchraum, weil es gar nicht ja. so
0: starke Schmerzen haben und umgekehrt genauso.
2: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie so das ausschaut. Ich meine, bei Verwucherung, keine Ahnung, denke ich immer an Kletterpflanzen, frage mich nicht. Aber was du, wie ich mein, <lacht> Das ist so, so, so stellen wir es vor. Ja. Aber keine Ahnung, wie das dann wirklich ausschaut. Das ist jetzt, und auch, was man ja dann meistens auch kriegt, diese Diagnose, man kann nicht leicht schwanger werden. Das ist ja, ey, wie du vorher gesagt hast, meistens ist es ja nur Vermutung. Und dann geht die Frau heraus aus dem Termin und denkt sich, okay, wow, fuck. Kindertragen ja. ist jetzt doch nicht so easy und ich glaube dann setzt ja erst wieder der Stress ein, dass man wirklich sagt okay ja.
0: ja es ist also meistens kommen die Frauen nach einer Operation zu mir mit Kinderwunsch eben ähm, mhm. weil sie dann im Krankenhaus die Empfehlung bekommen jetzt das nächste Jahr wäre ideal weil jetzt sind diese ganzen endometriose Herde draußen und jetzt wäre es gut schwanger zu werden und dann haben die da so diese Timeplan im Kopf. Ah ja, habe ich jetzt Zeit ja, ja, und ja. dann muss es funktionieren. Und das ist natürlich auch nicht äh, ideal, wenn man sie dann da so unter Stress setzt. Und man muss ja sagen, wenn dann nochmal operiert wurde, wie schnell das dann wieder nachkommt, das ist ganz ganz unterschiedlich. Also ja. manche haben dauerhaft Ruhe, manche haben nach einem halben Jahr schon wieder Schmerzen. Ähm, und das ist ganz ja.
2: Es ist, es ist so interessant. Ich habe im Freundeskreis auch eine Freundin, die an Endometriose leidet. Ähm, und ich kann da echt so wenig dazu sagen, weil ich halt so verschont geblieben bin. Für mich ist das ganz weit weg, das Thema. Ganz weg. Aber natürlich oh, ich auch. Ich finde es voll wichtig, dass ja, man ja, über das spannend. Reden.
1: Ja. Und dass halt einfach auch Frauen, die Schmerzen haben, sie unbedingt einfach untersuchen lassen sollen und auch nicht. Wie soll ich sagen? Weil irgendwie kommt es mir vor, dass dann halt auch sehr viele Frauenärzte dann einfach so ja, nimm die Pille dann, so wie es bei dir der Fall war, dass halt dann wirklich so leicht dann gesagt wird, ja, nimm die Pille, dann ist passt, dann wirst du halt keine Schmerzen haben. Aber das fühlt halt gar nicht dann richtig forschen wieso. Mhm.
2: Ja. Und dann im Endeffekt der Stress, dass wenn du mit der Pille aufhörst, dass die Schmerzen wieder zurückkommen und ich habe da eine Freundin, die, die hat einfach ewig lang nicht ihre Regel gekriegt. Das war Und ich habe beim ersten Versuch, wie ich mit der Pille aufgehört, habe, auch nicht meine Tage gekriegt. Und dann hätte ich ja wieder eine Mini-Pille nehmen müssen, dass sie das alles ankurbel, was sie einfach nicht wollte. Das war ja dann das Nächste. Und dann bist du wieder im Stress und du kommst da gar nicht irgendwie außer. Ja, ja, ja. Das heißt dann immer nur, ja, Mönchspfeffer, Frauenmantel, Tee, ähm, keine Ahnung, dass man das ein bisschen... Man ist hat schon geholfen beim zweiten Mal dann. Was ne die schwörfen Mönchspfeffer. Tun <lacht> <Dunkelmönch>, den Mönchspfeffer. Ja, <lacht> hey, das ist echt keine Ahnung. Ist ja oder pflanzliches Östrogen, sagt man nicht. oder fällt das unter oder oh, redet nee. im An
0: äh, unterstützt die Entstehung. Also es ist bei okay.
2: kann natürlichen Hormone
0: in dem Sinn. Ähm, sondern diese pflanzlichen Stoffe unterstützen einfach die äh, Produktion davon im Prinzip. Und ich muss auch sagen, also, mh, ich würde jetzt so diese Hormone, synthetische Hormone, bioidentische Hormone, möchte das mhm. gar nicht verteufeln und sagen, das ist alles schlecht, sondern es gibt schon Bereiche, wo es sinnvoll ist, ein bisschen nachzuhelfen und ähm, einfach die Hormonlage zu unterstützen, weil es Einfach wirklich dazu beitragen kann, dass ich halt nicht mehr diese extremen Schmerzen habe. Also in manchen Fällen ist es schon gut, aber es ist halt auch wichtig, dass man wirklich da zum Spezialisten geht, der sich gut auskennt und dann nicht probiert, sondern weiß, was er tut und Bioidenten-Hormonen vielleicht arbeitet. Und ja. ja.
2: Ich habe gleich probiert. Google Mönchspfeffer, wie viel passt, bestimmt? Ja, hast einen Clip <lacht> ja. Kann
1: ja. du einen
2: gehabt. Ja. Was sind so negative Auswirkungen von Mönchspfeffer, das würde mich interessieren?
0: Es kann sogar sein, dass das dadurch ähm, intensiviert. Wenn du, wenn du jetzt Regenschnatzen okay. hast und du nimmst Mönchspfeffer, es kommt darauf an, wo die herkommen. Und wenn es jetzt nicht an, um, am Östrogen liegt und du nimmst Mönchspfeffer, kann sogar sein, dass du noch intensivere Schmerzen kriegst. Also, das habe ich auch ganz, ähm, ganz Boah, oft. Ja. Wobei schon viele, das muss man schon sagen, also Mönchspfeffer ist schon was, was vielen
1: Frauen hilft. <lacht> Aber so Ich, ich habe noch nie Mönchspfeffer. Es so, was ist denn das, 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 ist so, das, so? das? sind so dunkle Tropferl.
2: Tropferl sind das, ja. okay Tropferl und für mich war es nicht der letzte. Ausweg, aber ich habe mir beim zweiten Versuch irgendwie mit der Pille aufgehört. habe gedacht, okay, ähm, ich bin dieses Mal positiv gestimmt, was die Haut betrifft. Und ich bin auch positiv gestimmt, dass ich das alles irgendwie auf mich zukommen lasse. Und es hat dann auch wieder relativ lang gedauert. Und ich habe mir gedacht, okay, ich probiere es einfach einmal mit Mönchspfeffer, dass ich, keine Ahnung, dass ich das ankurbel. Dass, weiß ich ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper war irgendwie so in einer Ruhephase. Da ist einfach nichts passiert. Und es hat dann durch einen Mönchspfeffer einfach funktioniert, bild immer zumindest da, oder wäre sie sowieso gekommen, dass ich die Regel wieder gekriegt habe. Ja, hab. Und ja ich habe ja sicher Glück das gehabt.
0: Also das ist da was, was ich ja. betonen möchte. Ist egal, ob jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder pflanzliche Präparate, ähm, man soll nicht einfach irgendwas nehmen, wo man das Gefühl hat, so mhm. Dr. Google sagt. Ähm, <lacht> das probiere ich probiere jetzt aus. Ja, ähm, kann gut gehen. Kann ja. nichts bewirken. Im schlimmsten Fall kann es die Situation auch verschlimmern. Also, es macht schon Sinn, gezielt äh, zu Nahrungsergänzungsmitteln oder pflanzlichen Präparaten zu greifen und ähm, da Spezialisten einfach ranzulassen.
1: Ja,
2: es ist, wobei es ja.
1: Ne, also, ja.
0: dass man jetzt wirklich was Negatives anrichtet im Körper, vielleicht weniger, aber es ist einfach ein Geld, was man oft investiert. Also, wenn ich wenn ich mir anschaue, was oft jahrelang Geld ausgeben wird für Nahrungsergänzungsmittel, wo die Sinnhaftigkeit zweifelhaft ist, ist auch irgendwie blöd und könnte sinnvoller einsetzen. Und ja, in, im schlimmsten Fall ist es sogar für den Körper einfach eine zusätzliche Anstrengung, was zu verarbeiten, was er ja. eigentlich gar nicht bräuchte.
2: Das heißt, der Kunde muss zu dir kommen und sagen, okay, Check die Lage, angenommen, ich habe jetzt ein Blutbild beim Arzt machen lassen, dass ich dann mit dir über das rede und sage: Okay, Stefanie, was fällt mir? Wie, wie konnte man jetzt vorgehen, dass ich meinen Körper auf Idealzustand bringe? Ich ja, ja, <lacht> repariere mich.
0: Also, Diätologen können da unterstützen, äh, aber genauso gut äh, die äh, Ärzte. Mhm. Also, deswegen ja. ist da einfach wichtig, dass man. Ähm, an Arzt hat, eine Ärztin hat, wo man weiß, die kennen sich gut aus und denen man einfach vertraut und die da Empfehlungen geben können.
2: Und jetzt muss ich noch fragen, was für gute Erfolge hast du schon geschaffen zum Thema Endometriose mit deinen Patientinnen? Also dass man wirklich sagt, die Schmerzen sind fast verschwunden oder...
0: Ganz unterschiedlich. Also, oft ist es einfach, dass die Schmerzen weniger werden, dass die Frauen sagen, sie sind jetzt bewusster. Ich finde, bei Endometriose ist ganz, steht ganz viel im Zusammenhang mit, mit dem Bewusstsein, mit dem Körperbewusstsein. Also, die Zusammenhänge mit der, mit der Psyche, mit dem Lebensstil. Und dann, wenn ich das Paket noch komplementiere mit, mit Ernährung, mit einer Ernährungsumstellung, dann ist es schon so, dass die, die Frauen in der Regel sagen, ich fühle mich jetzt einfach besser, ich kann damit besser umgehen, ich kann das besser handeln, ich kann ähm, über die Atmung auch zum Beispiel viel beeinflussen. Also das ist auch ein Thema, was ich immer bespricht zusätzlich mit den Frauen, wie man richtig atmet. Weil die meisten mhm. atmen, wenn ihr jetzt so wie es das jetzt mal überlegt, wie tief ihr reinatmet in euren Körper. Die meisten atmen im Prinzip nur da so da im oberen Brustkorbbereich. Und dass jemand wirklich ganz gezielt weit runteratmet, bis im Bauchraum Bauch reinatmet, ist atmen, eher ja. selten. Und das ist voll was Entspannendes. Und wenn ähm, richtig einatmen ist, durch die Nase einatmen, durch den Mund aus, ähm, einatmen und doppelt so lang ausatmen. Und wenn man das dann wirklich einmal gezielt macht, eine Minute lang. Das hat so etwas Entspannendes. Und ja, das sind einfach so, so Kleinigkeiten, die in Summe mh, schon eine
2: wesentliche Verbesserung herbeiführen. Und konntest du uns zur so Atemübung mal zeigen, dass wir wirklich bewusst atmen oder dass wir das ein bisschen in
1: unseren Arbeitsalltag einbauen, weil ich vergisst, das auch. Ich, ich sitze so also unordentlich immer da. Aber ich kann ich, ich wollte nämlich vorher sagen, ähm, ich habe das auch seitdem ich bei der letzten Physiotherapie war, ähm, habe ich das auch gelernt und ich mache das ja jeden Morgen. Das mache ich nämlich mit meinen anderen Übungen, was ich da der letzten Zeit habe. Da mache ich ein paar so Beckenboden und Rücken, also Übungen für den Rücken, wenn ich aufstehe und ich versuche ähm, in meinem Bauch bewusst zu atmen und lege meine Hand auf den Bauch und schau, dass sie der Bauch halt hebt, also richtig, dass ich in den Bauch atme, dass ich das richtig spüre. Und das versuche ich ein paar Mal, und das mache ich aber auch in Stresssituationen gerne, weil mir das richtig dann runterholt. Also wenn ich merke, irgendwas ist so arg stressig oder meine Nerven, dann versuche ich echt, mir richtig runterzuholen und versuche, im Bauch einzuatmen und richtig schön aussah, damit ich das halt einfach wieder, und das hilft halt einfach, finde ich, voll, du, das holt dich halt wieder zurück. Ja, voll. Es ja. bringt
0: dich so im Moment und es versorgt einfach auch einen Körper mit Sauerstoff und das gibt uns Energie. Und weil du jetzt gesagt hast, Physiotherapie, Beckenboden, das ist auch ähm, ein ganz wichtiges Thema. Also man kann Regelschmerzen mindern oder lindern durch einen trainierten Beckenboden oder einfach eine, eine ja. gestärkte Beckenbodenmuskulatur. Also das weiß man mittlerweile, dass Beckenboden ganz ein ganz wichtiges Thema auch ist im Zusammenhang mit Regelschmerzen. Und du hast jetzt auch ja, gesagt recht. beim Einatmen, ja, dass der Bauch rausgeht. Das ist, die meisten, wenn es einatmen, ziehen sie den Bauch ein. Und beim Ausatmen geht er dann wieder raus. Aber eigentlich saugt die Luft an quasi. Die geht in den Körper rein. Der Bauch geht raus und beim Ausatmen dann wieder umgekehrt.
1: Ja.
2: Okay. Das also Atmen, das Beckenboden. Beckenboden.
0: Das, ist auf jeden, das sind auf jeden Fall wichtige Stichworte.
1: Ja, und das, das sie hat auch damals eben gesagt, wo es mir also auch gesagt hat, du, bewusst atmen. Und ich habe ja auf meiner Apple Watch immer so eine Warnung, ähm, bitte ja, atmen. Ja. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich das kriege, mache ich das dann auch wirklich, weil das ist halt dann, da denke ich mir ja, Gott sei Dank hat mir die Uhr wieder erinnert. Ähm, und sie hat halt eben auch gesagt, dass das für, für den Beckenboden halt voll wichtig ist, weil der ja auch durch die Bauchatmung an, also entspannt wird oder halt wie auch immer aktiviert wird, dass ja, das sieht da was tut halt einfach, weil man atmet halt nie richtig tief ein, Man tut halt immer nur ja, hm, dieses... So Kurzatmig ja, ja. die Es
0: verändert ja auch die Stimme. Also wenn man gut atmet, dann ist die Stimme auch tiefer und fester. Ja. Also wir sind oft echt so mit der Atmung <lacht>
1: Jetzt haben wir gleich mal ein paar Atemübungen gemacht. Ich muss das auch In Stresssituationen war vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da ein bisschen runterkomme. Ja. ja, und da mir aber auch, das habe ich halt auch beim schwangerschafts -Yoga, das, was ich damals mhm. gemacht habe, da tut man halt auch viel atmen und auch viel becken schon mhm. lernen und so, was halt dann nachher auch voll wichtig ist nach der Schwangerschaft, ja. dass man das ja. halt... Ja, Weil Beckenboden
0: ist ein komplett vernachlässigtes Thema und total wichtig.
2: Ja, da haben wir ja auch noch eine Folge geplant. Ja. Vor allem dann noch der Geburt. No. Genau. Ich habe das komplett vernachlässigt, ich sage euch, wie es ist. Ich <lacht> habe genau gar nichts gemacht, keine einzige Übung oder sonst was. Ich, ich habe
1: ihn in Lift gemacht. <lacht> Wer, glaube ich, schon mit Beckenbodenübungen gemacht hat, kennt den Lift. Und dann die Spannung halten, ein- und aus. Ja, ich
2: glaube, das muss ich noch. Nein, aber Stephanie es war super interessant. Super interessant, dass du uns da auch wieder ein bisschen eingeführt hast in dieses Thema. Voll genau. Und du bist unser Guru. Genau.
1: Und falls ihr Hilfe braucht oder Schmerzen habt oder denkt, ihr müsst was an, eurer, an eurem Lebensstil einfach ändern könnt sich ja gerne bei der Stefanie melden. Wir verlinken alles in den Shownotes. So
2: ist es. Also Stefanie bietet dir ja, ähm, Einzelsitzungen an. Genau. Und es gibt auch regelmäßig Gruppenprogramme bei dir. Vielleicht, dass du das auch noch mal ganz kurz erklärst, diese Gruppenprogramme. Genau, also jetzt ist gerade eins
0: aktuell am Laufen. Im Herbst wird es dann das Nächste geben. Es sind immer unterschiedliche Themen. Also jetzt aktuell haben wir das Thema Hormonbalance. Im Herbst wird, denke ich, in Richtung äh, Leber und Darm gehen, weil die Leber und der mhm. Darm auch einen wesentlichen Beitrag ähm, zur Hormongesundheit und zur Frauengesundheit leisten. Ähm, ja, also das ist immer so sechs Wochen gehen die Gruppen. Das ist immer abends, weil da viele einfach auch Zeit haben nach der Arbeit oder mit Kindern und ja, Habe ich in regelmäßigen Abständen. Ist alles auf meiner Website zu finden. Und ja. Sind
2: die Kurse online oder? Mhm, die Kurse sind online.
0: Okay. okay Zoom. Und es gibt da immer Aufzeichnungen, wenn man nicht live dabei ist. Genau, ganz cool. Okay, cool.
1: Also auch für Mamas schaffbar, dass man das dann von <lacht> ja. zu Hause aus, wenn die Kids schlafen. <lacht> ich überlege echt, so Darmleber war
2: super interessant. Mhm. Darm, wenig trinken, unregelmäßig essen, ich glaube, das hängt da alles dann wieder. Darmgesundheit ist sehr, sehr wichtig. Mm -hmm. Definitiv. Alarm, Alarm im Darm. <lacht> Alarm im Darm.
1: Okay, okay ich würde einmal sagen, <lacht> danke, <lacht> liebe Stefanie. Darmstadt,
2: der Verkehr okay. findet heute im Darmstadt. <lacht> <lacht>
1: Ah, oh, Miller. Ein, ein feiner Abschluss. Zurich so sind die Schmerz von meinem Bruder. Aber es hat mir jetzt eingefallen.
2: Stefanie, hey, es war super interessant. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und danke, dass du einfach so offen darüber aufklärst. Sehr gern. Genau, das ist ja.
0: ein wichtiges Thema, also es sind alles wichtige Themen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade so in einer Zeit, wo gewisse Tabus auch gebrochen werden, wo man offener drüber spricht. Und es braucht ja diese Offenheit, dass einfach raus ja, das ist wichtig kann und dass mehrere anfangen darüber zu reden. Und in dem Moment, wo mehrere anfangen drüber zu reden, ähm, wird es einfach viel mehr bewusster. Und
2: dann fängt man an zu handeln und sich damit zu beschäftigen. Genau, dass man und. weiß, man ist nicht allein. Ja, und du bist wirklich offen. Ich habe das letzte Mal deine Instagram Stories ähm, gesehen zum Thema Sex in der Partnerschaft, kann man es so sagen, Libido, wo du äh, QA gestartet hast, das war super interessant. Alle. Weil da, da redet ja auch keiner drüber, oder? Nein. Das ist ja auch so, so, so ein Thema. Ja. So, Libido-Steigern, glaube ich, ist auch ein super interessantes Thema, weil mhm. voll. Ich glaube, nach der Geburt oder während der Schwangerschaft. Ja. Ja, ja. Ist das auch ein bisschen eine Flotte? <lacht> Unter Umständen. Muss aber nicht sein. Äh, äh, muss nicht sein. Das, äh, ne. das ist jetzt auch
1: anders, <lacht> das, das besprechen wir. Das ist ein Nein, aber Thema. super,
2: Stefanie. <lacht> hey, danke, danke für die Zeit. Und ich würde mal sagen, danke, dass ihr wieder eingeschalten
1: habt. Genau, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Und jetzt... Tschüss, Baba. Genau. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.